0: Kurderne i Irak vejer morgenluft i kampen for at uafhænge Kurdistan. Efter at islamisk islamiske stat er fordrevet for det meste af det nordlige Irak, har præsidenten for den kurdiske provins, Masoud Basani, annonceret en folkeafstemning om uafhængighed den 25. september. Men udover kurderne selv er begejstringen til at overse. Regeringen i Bagdad kæmper naturligvis imod, men også Tyrkiet Syrien og Iran frygter, at et ja til en kurdisk stat i Irak vil få deres kurdiske mindretal til at kræve en større uafhængighed. Og i USA og Europa beder man kurderne om i det mindste at udskyde afstemningen. Her er man bange for, at den kan antænde endnu en gnist i det mildt sagt ustabile Irak. Vi ser nærmere på kurdernes situation i denne udgave af Dies Podcast. Velkommen til en ny sæson med DIS-podcast. Vi er tilbage efter en længere sommerpause. Mit navn er Troels Jensen, og jeg har i dag besøg af Jakob Lindgård, der er forsker i kurdiske forhold og i tyrkisk politik her på DIS. Kurderne skal kigge rimelig langt efter støtte til deres folkeafstemning, men, men er det fordi, det er en dårlig idé, hvis man skal sikre fred og stabilitet i regionen, eller fordi der er andre interesser på spil?
1: Kampe om uafhængighed er ofte en kamp. Den amerikanske uafhængighedskamp og den tyrkiske uafhængighedskrig. Mere kamp er nok det sidste. USA har interesse i Irak lige i øjeblikket. De har prøvet at få trukket sig ud af Irak i lang tid. Der er også en række komplicerede forhold i de lande, du selv nævnte, de fire lande, hvor kurden er en del af, som er Iran, Tyrkiet, Irak og Syrien. Uh, hvor de alle sammen er nervøse for, som du også laver op til, at uh, den her siger, fælles kurdiske drøm og uafhængighed ligesom skal få næring af, af den her uafhængighed. Udover det, så har, uh, er der en række tyrkmenske grupper uh, i uh, det kurdiske del af Irak, som Tyrkiet også siger, uh, har et, et stærkt forhold til. Uh, der kan være noget med den her skepsis, for at svare på de spørgsmål. I hvert fald noget af den. Det handler for eksempel det her afstilling i et langt stykke hen ad vejen om Marcelo Bassani's rænkespil for ligesom at blive på magten. Han er egentlig kun legitim valgt til 2013. Han fik så en forlængelse i 2015, men siden 2015 har han ikke siddet som valgt præsident i KRG, som man kalder den kurdisk regionale regering. Og men... Spørgsmålet er, og det er det, jeg synes, vi måske kunne snakke om her, måske, det er, om den øh, skepsis ikke er en smule for sneversynet og øh, kortsigtet. Øh, hvis man har en interesse i forskellige ting, det kan være i legitimitet, øh, men det kan også være i en form for varig stabilitet i regionen. Øh, så ser man på kurdens historie, øh, ser man på øh, ide om nationalstat, øh, så ser man på sige, en historie i første omgang, om øh, forskellige regionale, nationale, men sådan set også internationale magter, der har støttet diverse kurdiske gru grupperinger mod hinanden, men også mod andre øh, nationalstater ofte, eller mod regeringer, for ligesom at forråde dem, eller forlade dem, og derfor vil, som siger, overlade dem til uldene, ofte er blevet nedslagt på forskellige vis. Øh, det, det er det sket igen og igen i de fire lande, som kurderne har en del af, og spørgsmålet er om. Det vil ske igen, hvis man ligesom trækker stikket på dem nu. Så der kan være en form for historisk begrundelse her, som man skal kigge på i forhold til vejestabilitet. Der er stadigvæk mange udfordringer, også interne, blandt kursgrupperinger. Så det er en utrolig svær situation, vi står for.
0: Men De er, de er altså blevet brugt i, et politisk, eller i mange politiske spil op gennem historien? Uh, der er også sådan en, 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 et spørgsmål om sikkerhedssituationen uh, i Irak, men mm. også i de andre kurdiske områder. Mm. Uh, hvordan kunne en, en kurdisk uh, selvstændighed, en øde kurdisk selvstændighed i Irak, give mening i forhold til sikkerhedssituationen?
1: Uh, det er et stort spørgsmål. Uh, <laughs> måske man skal kigge lidt på, på, på kurdernes situation, ja. uh, som baggrund går umiddelbart. Uh, så som jeg nævnte til at starte med, vil jeg sige, at et, et krav om kurdisk uafhængighed nu, meget let kunne føre til kamp, fordi hvis du ser på øh, Baghdad er imod, Iran er imod, Tyrkiet er imod, USA siger vent, øh, kurderen siger, vi har ventet længe nu. Øh, der er mange, mange af de stærke spillere i regionen, som er imod det. Og hvis de så går ud og laver den afstemning, det, det er sådan set, jeg sige, stadigvæk symbolværdi, selvom de siger, at den er bindende. Der var en afstemning i 2005, der var symbolsk, eller der var vejledende nu, den her bindende. De synes, at vil holde afstemningen siden 2014, hvor de annoncerede det første gang. Den er så blevet udskudt på grund af krigen mod IS, for eksempel. Mange gange siden da. Og de siger, hvis ikke nu, hvornår så er et godt tidspunkt. Så, så der er, det er, det, de, det er, at det kan føre til ustabilitet på kort sigt. Så det, der kan være en grund til at frygte, at det kan føre til ustabilitet på kort sigt, ja. mm.
0: Men vi vender lidt tilbage til det her med, hvorfor en, en, en kurdisk afstemning kan give mening i forskellige sammenhænge. Der er jo både en sikkerhedssituation og en regional situation med kurder i forskellige lande og sådan noget. Ja. Men, men inden der bliver vi nødt til lige at finde ud af, hvem, hvem er kurderne, mm. og hvad, hvad taler vi om, når vi taler om Kurdistan, fordi det er noget, der er mest indviklet. Mm. Øhm, hvad, hvad taler vi om her?
1: Det er jo en dejlig region, har med at gøre, den er dejlig lige til. Um hvis man skal gøre det sådan ultrakort, så kan man sige, at øh, kurderne består af en etnisk gruppering på ca. 30 millioner mennesker, plus det løse. Øh, der er også en stor i diaspora i Europa øh, dertil. De er øh, af, af nogle resultater, som er en historisk udvikling for ca. 100 år siden, blevet fordelt på fire lande, det kan vi vende tilbage til lige om lidt måske, øh, nemlig Tyrkiet, øh, Syrien, Irak og Iran. Øh, de er øh, den største etnisk gruppering i verden, øh, så vidt jeg ved, uden deres egen stat. Øh, hver hver skridt bag ører. De har historisk både udnyttet og været udnyttet af de fire lande, de er en del i. Øh, de er fælles kurderne om en kamp for øh, selvstændighed, og hvis man krasser en, øh, man en kurder øh, hårdt nok, så vil der komme selvstændighed ud på et eller andet tidspunkt. Øh, øh, der er en meget, meget et meget stærkt drive øh, i, i mange kurder mod selvstændighed, eller forskellige grader af selvstændighed, øh, op imod den undtrykkelse, som de rigtig nok har været udsat for. Der er utrolig mange forskelle blandt kurderne også, til at starte med. Var det et, et, et bjergigt stammesamfund? Det er stadigvæk en vis udstrækning stammesamfund, som var meget heterogent på alle mulige måder. De er religiøst meget forskellige... Flest er sunni men nogen. Mange af dem er meget sekulære. Der er enkelt shia-kurter også. De er sprogligt meget forskellige. Deres dialekter øh, er meget forskellige. De taler kumanji, sasa og sorani, som er tre meget forskellige typer sprog. forstår hinanden lidt, men, men er i øvrigt meget forskellige. Øh, Klæenmæssigt har vi nævnt forskellige. Så er de meget uenige om, hvem der skal lede den kurdiske uafhængighedsbevægelse. Der er nogen, der gerne ser Barsani lede den, andre ser gerne ser lede den. Og og der er også andre øh, som de kandidater der. Og så er de meget uenige om, hvilke metoder øh, man skal bruge til at opnå øget grad af selvstændighed. Skal man gå i dialog, eller skal man være mere, man mere rabiat i de metoder, man nogle gange anvender. Så der er utrolig store forskelle internt blandt også
0: Og nu sagde du i begyndelsen det her med, at de, de stort set altid har været brækker, brækker i forskellige politiske spil. Mm -hmm. Hvad er sådan kurdernes
1: historie ja. politisk i den der region? Ja. den er ikke uinteressant, men også man siger, man siger, meget man siger, dyster på mange måder. Og det er i hvert fald værd at have med, når vi nu skal snakke om man siger, den her, det her perspektiv omkring selvstændighed og hvilket syn vi måske engang skal have på det. Det startede jo sådan set, hvis man lige skal tage det meget hurtigt med, at det osmanniske imperium blev ved at fald fra hinanden omkring 1. verdenskrig og øh, der var en række europæiske magter, der ligesom prøvede at, at gøre sig til i regionen, herunder blandt andet Frankrig og England, og der blev lavet den her Sykes-Picot, øh, mellem Sykes fra England og, og Picot fra Frankrig, aftale, som var en skuffaftale til at starte med, men der kom frem sidenhen, øh, for ligesom at fordele rovet i det, vi forstår som Levanten og Mesopotamien i dag, øh, som er, det er ikke helt identisk med det, vi kender som Syrien, øh, som blev fransk, og Irak, som blev britisk, men, men store dele er er identisk med det, der ligesom var resultatet af den, den der 6-PK-aftale fra 1916. Den er jo vældig hadet blandt mange kurder, fordi den ligesom skilte dem ad, ikke tog hensyn til dem, som de havde ønsket sig, da man ligesom skulle fordele rådet, kan man sige, efter det var imperium. De fik så et håb nogle for år senere, hvor der var øh, blev indgået imellem den, den, den sidste sultan i Osmandrede øh, fra Istanbul og Europa, en såkaldt Severa-traktat øh, fra 1920, hvor de faktisk blev stillet et kurdisk øh, område, Kurdistan, i udsigt i det, vi i dag kender som det sådan, aller sydøstløste Tyrkiet. Øhm, øh, det var dog en, man siger, en kortvarig man siger, øh, håb, de havde der, fordi at øh, på grund af den tyrkiske uafhængighedskrig fra 1919 til 1922 og den efterfølgende Lusanne-traktat fra 1923, <trykker> altså det sker alt sammen mellem 1916 og 1923 mm. det her, øh, så bliver Tyrkiet, for får man udstand det, vi kender som Tyrkiet i dag, og efter at have stået på landkortet med Sever-traktaten i 1920, der er der ikke noget kortstand til tilbage i Lusanne-traktaten tre år senere i 1923. Så de her man siger, historiske udviklinger fra man siger, 6. BK-aftalen i 16 og så frem til Lusanne 1923, er de historiske man siger, begivenheder, der gjorde, at kurderne ligesom er blevet delt ud på de her fire lande, hvor de befinder sig i dag.
0: Nu er den, den tyrkiske nationalstat har jo øh, efter den tyrkiske uafhængighed sådan traditionelt med attatyrker, sådan noget være meget stærk. Æh, Syrien øh, har været faldet fra hinanden nu, øh, Iran, øh, har også et stort kurdisk mindretal og så videre. Mm. Øhm, hvis man vender tilbage til, til, til mit begyndelsesspørgsmål, det der med om, om en selvstændighedsafstemning i virkeligheden kunne give mening, mm. øh, hvordan spiller den afstemning så ind i hele det her, øh, den her historie med, med kurderne, som er blevet, øh, blevet undertrykt? Ja.
1: altså det, det, der sådan set er, er tanken øh, fra min side af, det er, at vi skal prøve at trække vejret dybt og så tænke om man siger, den her skepsis, som rigtig nok er allesnede at være en et eller andet sted, om den ikke er en lille smule for sneversynende og, og kortsigtet. Om vi ikke en i en vejfred ikke ville være tjent bedre af, af en... Man siger, en eller anden form for øh, en mere udbredt selvstændighed for, for kurderne.
0: Og taler vi Irak her? Eller? Vi,
1: ja, det er jo et godt spørgsmål. Vi mm. kan jo, at det der er jo, at, man siger, at den historiske lektie her igen, som vi sådan set kun lige har, har kræsset i her, ikke, det er jo, at de her kurdiske grupperinger har været man siger, støttet brugt af forskellige lande på forskellige tidspunkter imod andre grupper for at efter at blive, for at blive forrådt. Og det er ligesom om, de er kommet tilbage forstærket hver gang af den her forrådse. Ikke? Tag nogle eksempler. I Tyrkiet, som er det, jeg kender bedst, øh, hjalp kurderne, sådan set tyrkerne, eller osmannerne var det på det tidspunkt, imod armenerne, øh, man siger, i slutningen omkring 1. verdenskrig. Men efter at de ligesom hjulpet øh, osmannerne imod den armenske man siger, opposition, øh, så vendte tyrkerne sådan set, imod øh, kurderne og tyrkificerede øh, det her land, øh, som var Tyrkiet, og blev sådan set udryddet mere eller mindre, eller tvangsflyttet, eller øh, man siger, øh, assimilerede kurderne. Ikke? Der var et øh, oprør, der havde Shaikh Said i 1925, hvor kurderne ligesom, de protesterede over ikke at få mere ud af inden jeg har hjulpet der blev de øh, slået hårdt ned. Faktisk er mange af de øh, kurder, der bor i Syrien i dag øh, statsløse kurder, det er nogle, der er emigranter, eller efterkommer af emigranter, øh, der flygtede i forbindelse med det der Shaikh oprør allerede i Tyrkiet i 1925. Øh, så, så der man siger, var den første man siger oplevelse af den her, det her håb, som kurderne havde haft, med den her traktat om Kurdistan blev som siger, slået hårdt ned allerede i 1975. Igen i 1938 ved et sted, der hedder Dersim, hvor den, den sidste, den stærke kurdiske region, tykket, blev de også som siger, slagtet i 1938. De fik så nye forhåbninger. Den kurdiske historie i Tyrkiet på mange måder nogle forskellige cykler eller cykluser af sådan håb og fortvivlelse. Efter 2. verdenskrig med Tyrkiet som indgang i i Europarådet, i OSCE og NATO osv. Der var nogle vestlige vinde, der blæste ind over Tyrkiet. Det blev så godt skuffet op igennem den kolde krig, hvor vi i Vesten nok var mere interesserede i at have tyrkiet, et stærkt Tyrkiet, et stærkt militært Tyrkiet imod Sovjetunionen, end at hjælpe minoriteter i Tyrkiet, som gjorde, at, at, at du fik en meget i 80 og 90'erne i Tyrkiet, som var en, en, en direkte borgerkrig men det hedder PKK, der blev etableret i 1978. Og den tyrkiske herre. Mm. Det kulminerede med tilfangetagelsen af PKK's leder Abdullah Öcalan i 1999, og han sidder i dag fængslet på en ø, ø ude for Istanbul, det hedder Imraliøen. EU-forhandlingerne, som startede i 1999, det samme år, han blev tilfangetaget med en Helsinki-beslutning om at acceptere Tyrkiet som optagelseskandidat til EU, gik først i gang i 2005, men det gav ligesom en ny forhåbning igen til kurderne om et nyt morgenluft, fordi noget EU krævede med EU's København-kriterier var minoritetsrettigheder i Tyrkiet. Og det var noget, der lød godt i kurderne, for de havde virkelig brug for rettigheder. Og det andet, der er meget de attraktive for kurderne, det var, at man skulle se at få militæret ud af det politiske liv i Tyrkiet. Og hvis der er nogen af kurderne, har det meget svært med, så er det det tyrkiske militær. Øhm, og, og AKP og Erdogan ligesom støttede, man vil øh, den samme nogle af de samme linjer og, og EU også var, måske, meget nyttig for Erdogan til at ligesom, få hjælpede sig af med det her militær, som han også havde et stort problem med på mange måder. Så de var ligesom fælles om at, 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 at få, få ny morgenluft på et eller andet tidspunkt der i, i, i slutningen 90'erne, i begyndelsen af 0'erne. Men det er jo så igen blevet slået ned, fordi Erdogan nu i den grad har vendt sig imod kurderne. Han har ellers gået rigtig langt i forhold til kurderne, i forhold til tidligere regeringsledere i Tyrkiet men siden øh, juli 2015, præcis omkring den 20. juli 2015, der har han vendt på en talerken på mange måder og, og, og slået historisk kort ned øh, på kurderne i Tyrkiet. Det, det blev han hans et af alt, det kampen mod kurderne, ud over den her gülen øh, som stod bag i kuppet en, angiveligt de sidste sommer. Så kurderne de har ligesom haft de her tre cykluser af, af håb og skuffelse i, i Tyrkiet. Og meget det samme kan man sige om, om Syrien og Irak og Iran. Hvis du ser på Syrien for eksempel, Nødde de en vis beskyttelse under det franske protektorat op til 1946, hvor franskmændene sådan set stadigvæk var i det, vi kender som Syrien i dag. Men efter at franskmændene trak sig ud, så var det den her pan-arabiske Barts-bevægelse, som, som førte til en, en arabisk nationalisme og en arabificering af, af områder i, i Syrien. Det havde jo også den syriske arabiske republik, noget som kurden har et stort problem med. Blandt andet betød det en, en, en indførelse af noget, man kalder det arabiske bælte, Øh, grænsen imellem Syrien og Tyrkiet det er faktisk øh, den gamle jernbane imellem Mosul og Aleppo, og der er kurderne kender det, som under jernbanen og over jernbanen så under jernbanen, det er det syriske del af Kurdistanen, som de kalder det og over jernbanen, det er det tyrkiske del af Kurdistanen, som de kalder det men Assad altså, den gamle Assad ja. han, øh, han, ind, han, han indførte øh, op igennem 60'erne og 70'erne måske endda før han kom til, et arabisk bælte på 15 gange 250 km mellem øh, det kurdiske områder øh, i Syrien og det kurdiske område i Tyrkiet. Så han, der var simpelthen et arabisk bælte og en stærk arabificering af, af mange af de områder. Og mange af de kurder, der boede i Syrien, var, som jeg sagde før, nogle statsløse. De har ingen rettigheder på mange måder. Der så kom, at Assad han støttede PKK, så Øtjylland og PKK, der var imod Tyrkiet, de var sådan set støttet af Assad inde i i Syrien. Men det er jo ikke, ikke noget, der betød rettigheder til kurderne i Syrien, men det betød siger, støtte til PKK-træningslejre og træningsleger, PKK -træningsleger, for at kunne komme efter Tyrkiet. Fordi Tyrkiet havde taget noget land, den her hatay provins der er oppe i hjørnet op i Middelhav, fra Syrien i 1936, og den simpelthen. Og så var sat, skal man også tænke på, en del af en sovjetvassal under den kolde krig, og der var Tyrkiet under truman doktrinen en del af Vesten under den kolde krig. Så de havde den her, det var en kold krig-frontlinje et eller andet sted imellem, øh, imellem Syrien og Tyrkiet. Så han brugte PKK imod, øh, imod Tyrkiet ind til tyrkerne efter den kolde krig i 1998, øh, sammen med Israel i øvrigt, fik presset sat så meget, at han blev tvunget til at smide Ytjylland ud, som så endte med, at Ytjylland, han blev fanget, og PKK de blev smidt helt ud af Syrien. Så igen så har de nyt, nyt en eller anden form for støtte, frasat nogle, nogle af kurderne, men kun så længe de var nyttige et eller andet sted. Derefter er de blevet udrettet eller unoptrykt mm. på den ene måde.
0: Så er der, man kan mm. sige, det det nyeste eksempel er måske i mm. kampen mod islamisk stat, ja. øh, hvor øh, efter den irakiske her måtte trække sig fra, fra de nordlige områder, jamen, så, var der, så var der den kurdiske peshmerga her øh, tilbage, ja. øh, som øh, indtil den dag, den dag i dag har været sådan helt afgørende for at bekæmpe islamisk stat i, i Irak. Ja. Íh, er det, er det også fordi, at man, man kunne frygte, at de igen er blevet brugt øh, i, som et brik i et spil, og nu ikke får skal man sige, noget ud af det, eller en belønning for det?
1: Hvis du ser på Irak mere specifikt, så er det det, som siger, det nyeste øh, eksempel øh, på, på nogle af de ting, vi snakkede om før her i Irak, det er jo, at, at øh, kurderne, barzani og, og flere andre kurder, sådan set var støttet af, øh, af Iran øh, i den iranske, Irakiske krig fra 1980 til 1988, men efter iranerne trak sig ud, så uh, siger, de gik Saddam jo meget, meget hårdt til kurderne, som førte til den her anfaldkampagne, som endte med giftgasangreb imod uh, kurderne i 1988 i Halabjar. Mm. Uh, så så de, har, man siger, de har en meget besværlig historie, kan man sige, med Saddam, der han sad på magten uh, i Bagdad. Efter 1991, der har kurderne nyt og det var på grund af den amerikanske no-fly-zone, som blev indført efter den første golfkrig over den nordligste del af Irak, imod Saddam og imod overgreb mod kurderne faktisk, en relativ stabilitet og en relativ fred støttet af USA.
0: Og relativt stor selvstændighed?
1: Og relativt stor selvstændighed, især efter 2003, efter den anden golfkrig, hvor, hvor USA så fik vippet Saddam af pinden og gik hele vejen ind. <coughs> der er de jo blevet skrevet ind som en selvstændig region i den irakiske grundlov. Så i dag fungerer det som en, en, en slags man siger, autonom enhed i en, en irakisk, jeg tror faktisk ikke, man kalder det konfederation, men i den irakiske grundlov. Der er en anerkendelse af, af selvstændig, en vis grad af selvstændighed. Det er dog ikke uden komplikationer, fordi at nogle af de penge, de for eksempel skulle have, af bagdaget. Øh, de har en aftale om, at skulle have 17 procent af landets samlede olieindtægter. Det har de stort set aldrig fået. De fik 11 procent ind til Maliki, som kom før af Bardi, som var mere hardcore, og mere antikurdisk på mange måder. Han, øh, han, han tillod dem 11%, indtil på et tidspunkt, hvor der var nogle konflikter, øh, hvor han skar støtten den fuldstændig. Ikke? Så det er en af problemerne, der er i de QSG, det er, at de ikke får de der penge fra Vagleden.
0: Hvad er det, der har udløst øh, den her plan om en folkeafstemning 25. september?
1: Ja, altså, der har jo været et ønske længe. Altså, der var en, en vejledende afstemning i 2005, øh, hvor jo et 95% af dem, der stemte, dengang stemte ja øh, til uafhængighed. Og det har sådan set været en, 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 en mere bindende, som de kalder det afstemning, nu hvad det præcis betyder, det er lidt svært at blive klog på, men en bindende afstemning siden 2014. Så den har været under opsejlning i nogle år, og man sige, det her er den sådan en seneste version af en 7,0 eller sådan noget eller andet. Øhm, hvis du ser på de mere specifikke oplæg lige i øjeblikket, så handler det meget om, øh, som jeg også nævnte før, at der en internt imod låne af oppositionskræfterne i de kurdiske områder øh, for ligesom at vinde sig en form for støtte blandt alle kurdisgrupper. Mm. Fordi at hvis der er én ting de fleste er enige om blandt de kurdiske grupperinger, så er det uafhængighed en rigtig god idé. Og altså for eksempel har det øh, siger, kurdiske parlament har ikke været funktionsdygtigt siden var det oktober 2015, tror jeg det var. Øh, så du har ikke et funktionsdygtigt parlament, det er ikke parlamentet, der har vedtaget den her folkeafstemning. Men han bruger det som et forsøg på ligesom at vinde legitimitet, øh, for ligesom at komme af med alle de der interne fnidderudier, som der, der er i øjeblikket i de, de kurdiske områder. Um, så det er, det er sådan den meget kortsigtede og, og måske mindre glorificerede udgave af, hvorfor vi ser den afstandning afstemning øh, komme lige øjeblikket. Altså. Men der er en langt historisk aftræk mm. øh, på den. Ved vi overhovedet, om øh, afstemningen bliver gennemført? Øhm, det er jo det store spørgsmål, og der har været mange, meget skepsis omkring det. Øhm, øhm, meget af det handler især om, om de her omstridte øh, om øh, områder, øh, som især Kirkuk- øh, mm. Som, som de her KRG-peshmærke de er sådan i i 2014, hvor, hvor den irakiske herre trak sig ud på grund af ISIL-angreb mod Mosul. Um, Ja, fordi der er jo udover de kurdiske i
0: dag, sådan vi selvstyrende områder, mm. er der jo også nogle andre områder, som man har ladet indgå i den her afstemning.
1: Der er fire områder, man mm. snakker om, øh, og, 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 og udover Kirkuk er det mest interessante nok den her Sinjar-region, øh, altså de som er en som er en del en anden provins, men hvor vi alle husker de her yazidier, der i 2014 måtte flygte op på det her Sinjarbjerg, fordi de var ved at blive fuldstændig overløbet af, af, af ISIL, og hvor øh, faktisk ikke Peshmergerne, men, men PKK og YPG inden for Syrien, som er nogle andre kom det endte med at komme dem til undsætning. Og faktisk måske i hvert fald var den officielle grund til, at USA gik ind i krigen imod islamistat. Den uofficielle har nok været, at der var et par tusinde amerikanere i Erbil, og Erbil var også ved at blive troet på det tidspunkt, og det sidste amerikanere ville have var 2.000 amerikanere i ISILs varetægt i Irak. Men lad det nu ligge. Øh, der, der er det her Sinjar-region, deres reaktion har for eksempel været at klære det, de kalder demokratisk autonomi fra KRG, det vil sige fra de kurdiske områder i Irak. Og det er bare en af de ting, der kommer til at komplicere det helt enormt meget. Fordi at, at hvad vil det sige? Det interessante er her, at demokratisk autonomi er faktisk den ideologi, som PKK-grupperne blandt de kurdiske grupper støtter sig op af. Mm. Hvad vi skal bruge et minut til, at øh, vi De skal mange, se, at... mange kurdiske skaber ja, ja, præcis, <laughs> øh, fordi øh, det er vi ikke rigtig været ved endnu. Øh, den bedste måde, jeg tror, man skal forstå det på, øh, det er at se dem transnationalt. Det vil sige, at vi skal ikke forstå dem som tyrkiske kurder, syriske kurder, græske kurder, eller kurder. Der er der noget om snakken omkring, men det er meget vigtigt at se dem transnationalt som tre. Der er nemlig tre hovedgrupper, plus en, tre og en halv, vil jeg sige, øh, som nogen, der har affilierede grupper i alle lande. Nogle er stærkere i nogle lande, og andre er stærkere i andre lande. De tre hovedgrupper har alle sammen baser i Irak, så man kan måske beskrive det flot på den måde. Der er den ene hovedgruppe, der hedder Puk, som er basen i nede, som ligger syd for Erbil, længere nede mod Baghdad, Iran. Det har traditionelt været ledet af en, der hedder Jalal Talabani, men i hvert fald Talabani-familien eller andet sted. Øhm, og har en, en, en historie om, at være tættere på jern og så videre. Men det er den ene hovedgruppe. Af, af, af kurdiske grupperinger. Den anden hovedgruppe er KDP, som har hovedsæde i Erbil, øh, og som er ledet af Bassani-familien, især Massoud Bassani hans far, Mustafa Bassani, som startede hele den her uafhængighedsbevægelse for mange, mange år siden.
0: Som har lige mm. nu har forlænget, for, forlænget det, sit mandat. Han, der har forlænget sit mandat. Svi og Sønnet,
1: jeg premierminister og bassani og Du ser, at Bassani over det hele. Det er en meget stor mm. familie, de har, de sidder meget tungt på magten på mm. mange måder. Øh, og så er der den tredje hovedgruppe. Øh, som øh, er styret af PKK. Øh, det er PKK, som er den her terrororganisation, i hvert fald noget vi i Europa har indmærket at anerkende som terrororganisation, og i USA også. Øh, men har stiftet en regional øh, øh, gruppering af det, de kalder kurdiske grupperinger i 2005. De kalder KCK, og der er der forskellige grupper, der er del af det. Øh, den, den virkelige står er formodentlig, i hvert fald min vurdering, en masse diskussion omkring detaljen i det, men det er, at det er PKK, der ligesom sidder på magten Altså, du har tre hovedgrupperinger. Lige i øjeblikket har de deres formelle base, også i Irak, uden nogen, der hedder som er nogle bjerge, der ligger i kurdiske Irak ude mod Iran. Så du har de her tre hovedgrupperinger mm. øh, blandt, øh, blandt kurderne på tværs af de forskellige lande.
0: Så det har også en betydning for øh, sådan afstemningens gennemførelse, og, og hvad, hvad der sker, hvis, hvis den bliver gennemført? Ja,
1: det der var årsagen til, at vi, vi træk den her, de her tre grupper ind, det er, at den her øh, gruppe ude i Sinjar, øh, som jo har erklæret demokratisk autonomi fra KRG, det vil sige mm. for de andre kurder. Øh, den her idé om demokratisk autonomi er en PKK-idé. Mm. Øh, altså, den kommer direkte fra PKK. Og hvorfor det? Fordi at de der Sinjar, øh, Yazidi og skrådstræk kurder, mange dem også kurder, de siden 2014 har været støttet i stor udstrækning af PKK eller PUD-YPG inden for syren, som, som de hedder derinde. Øh, så de er, som siger, militært støttet dem, og så er de jo et, faktisk økonomisk støttet af bagdag. Så du har en gruppe, som er en del af KKG, som er militært støttet af nogen. Der kan ikke Kalibra Sarni, i nogle andre kurter, om økonomisk er bagdaget. De har klædet autonomi, og ser ikke ud til umiddelbart, at man vil være en del af den der afstemning. Så den, det er kompliceret nok i sig selv derude. Og så er vi ikke engang kommet til Kirkuk endnu. Fordi at Kirkuk er ekstremt kompliceret. Fordi at det er... Den del af Irak der har den anden største naturressource øh, depot, ikke? altså er olie og, og gas. Og det er også der, den store olieledning, der er funktionelt den eneste og funktionelle den løber også ud af Kirkuk. Så det er utrolig vigtigt for økonomisk uafhængighed for et kurdisk område, at ligesom have den en del som en del af det.
0: Men den er ikke med i det, hvad sige, den, selvstyrende Kurdistan? Præcis,
1: den er ikke en del af Kurdistan. Det er jo noget, de er rubred, mm. øh, som en del af, af den her måske, kampagne i 2014, hvor de ligesom tog nogle af de dele, som den irakiske herre trak sig ud af. Det skal dog siges, at Kirkuk øh, er indskrevet i irak den irakiske grundlov i pakker 140 som en område, der skal holde en afstemning om, altså i forhold til sin status. Og i følgende rækkesgrunder skulle det allerede været i december 2007. Så det er over 17 år siden, eller 10 år siden, der skulle være den afstemning. Fordi at det var et omstridt område allerede dengang. Og hvorfor var det det? Fordi at det er et område, der har været rabificeret af Saddam. Og efter 2003, hvor han måtte miste magten og siden livet, der er mange af de kurder, der tidligere boede i det område, blev smidt ud etnisk udrenset, er det rigtigt at sige faktisk her, er de kommet tilbage. Øh, til det område. Så det er et, et område, hvor kurderne står meget stærkt, og med nogen ret har en historisk legitimitet i forhold til. Men det er utroligt kompliceret øh, på alle mulige måder. Mm. Øh, fordi at øh, tyrkmenerne, der også, stor, øh, Kirkuk, øh, asyrene, der også er en stor gruppe i Kirkuk, er syrene, der også er en stor gruppe i Kirkuk, er imod den uafhængighed. Af en eller anden grund, øh, af alle mulige små fnidregrunde, så har de ikke nogen ønske om at blive en del af et, et uafhængigt Kurdistan.
0: Og så er der olien, der sætter alt det her på
1: spidsen. Så er der olien også, ikke? fordi at det er jo noget af det, der har været allermest komplicerende fra KRGs forhold øh, i, øh, mellem Erbil og, og Baglet, kan man sige. Det er olien, fordi at en af... En af de ting, der var på tale 2014, da afstændingen blev ligesom lanceret i første omgang, det var, at KRG kunne få lov selvstændigt at sælge deres olie, blandt andet fra Kirkuk, til Tyrkiet eller via Tyrkiet ud i verden, for det blev skibet ud i verden via Tyrkiet. Det ville Bagdaget ikke være med til, men omvendt ville Bagdad heller ikke betale dem. De her 17 procent af samlet olie- og gassinkomst, der IAAC har, til KAG. Så det, det er simpelthen et spørgsmål om indtægt, mm. om betaling, at der er masser af offentlige ansatte, af øh, så osv., som ikke har fået løn i lange, lange perioder i kurdiske områder. Så det er i høj grad spørgsmål om penge. Men spørgsmålet er om Bagdad, at de bare vil man siger, øh, give det der op. Øh, det, det kan være tvivlsom. Ikke? Så er der en lille teknisk detalje også. Det er, at øh, det er den irakiske valgkommission vil, på grund af bagdødet er ikke være med til at afholde det her valg i Kirkuk. Og så vidt jeg har forstået det, så har den kurdiske valgkommission ingen enelse om, hvem der er registreret som vælger i Kirkuk. Og når du har en strid om araber mod kurder, mod tyrkmener, mod asyl og osv., så kan det blive et, et, nærmest en kriserklæring at finde ud af, hvem der har valgret et eller andet sted i Kirkuk. Og om de kan nå at få sådan en tvist afgjort på en måneds penge, Selvom de jo har, altså det, det lokalråd, de ikke kan har ligesom givet et lys for, at, at afstemningen kunne holdes der med, altså, øh, sige, øh, det, imod ønskerne hos, hos, hos tyrkmen og assy, og som boykottede mm. øh, den der afstemning. Men om det jo teknisk kan lade sig gøre, og om det kan lade sig gøre uden, at der er nogen, der mener, at der er foregået korruption og snyd på alle mulige planer. Det, det er dybt tvivlsomt. Øh, Udover det, så har både Tyrkiet og Iran... Øh, sagt mere markant fra over for Kirkuk, mm. end de har fra nogle af de andre om siger, områder
0: de i, her i regionale og internationale reaktioner vender vi lige tilbage til. Ja. Grunden, grunden til, at vi snakker om alle de her grupperinger ja. og, og områder, der, der omfatter afstemninger, sådan noget, det er jo også fordi, at vi, vi, uh, vi skal snakke lidt om selve forhandlingerne, hvis det nu bliver et ja. Hvis ja. Afstemningen, afstemningen bliver gennemført, bliver det jo højst sandsynligt et ja. ja. Uh, men, men hvad betyder det? Fordi det, betyder jo ikke, det er jo ikke ens betydende med, at, at kurderne bare lige sådan har
1: uafhængighed i Irak. Nej, øhm, jeg har tidligere snakket om FN's rolle, også i det her. Ikke? Det er jo i hvert fald et, 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 en institution, som palæstinenserne, en anden gruppe, der har forsøgt at få uafhængighed i mange år, øhm, har forsøgt at, ligesom at, 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 at gøre sig til i forhold til det. Den første reaktion fra FN, det er simpelthen at kaste hænderne op i luften og sige, vi holder os ude af det her. Mm. Og det har de gjort meget interessant ud af deres bagdaget kontor. Så de har et, et, et kontor i bagdagen, og, og har ikke nogen interesse i at blive en kastebold øh, i, i den her, og har ikke nogen interesse i at, at, at støtte op om det 100% i hvert fald til at starte med. Øh, så de har holdt sig sådan relativt passiv ud af det. Øh, og så er der jo et, et hav af forskellige internationale reaktioner, som, øh, som øh, går fra den allermest skridbare modstand imod det, øh, over nogle, nogle vælende europæiske holdninger på den ene side til øh, et britisk, øh, vi synes, det er en god idé, men øh, vi synes, det er et dårligt tidspunkt. De er jo selv i gang med Brexit, så de kan ikke være så meget mod en idé om uafhængighed. Øh, til øh, Italienerne synes for eksempel også, det er en god idé, og polakkerne synes, det er en god idé. Øh, til det tyrkiske, øh, vi skal have bagdaget med, eller synes vi, det er en dårlig idé. Og, og nogle mere sådan stridbare modstand mod dem. Rusland jo det er interessant nok. De har jo lavet for ikke så lang tid siden øh, nogle, nogle af de første olieaftaler med KG bilateralt også, øh, og egentlig øh, de erklærede sig sådan relativt støttende øh, til ideen om, at at der skal i en eller anden form for interna international Paraply og støtte op omkring øh, valget. Så de er, de er sådan relativt positive over for det, på trods af at de selv har haft visse vanskeligheder med, med, med regioner af, af Rusland, som gerne vil løs, løsrive sig tidligere. Øh, og så er der jo USA. Mm. Jeg ved ikke, om det, 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 USA er jo det vigtige, fordi USA ja. har støttet dem øh, de facto faktisk helt tilbage siden 1991, hvis man skal være rigtig hård, ikke? Øh, og, og særligt i krigen mod, mod ISIL. Mm. Øh, USA har i meget, meget klare vendinger sagt, øh, i alle sammen gode venner, men øh, det her det er et dårligt tidspunkt. Øh, det, øh, vi skal ikke have, have, have vippet båden øh, på sådan et nydansk udtryk øh, lige i øjeblikket, hvor, hvor kampen mod ISIL endnu ikke har taget sin ende i gang. Øh, det, er simpelthen, øh, det bliver simpelthen nødt til at vente. Mm. Og det, det er faktisk ganske væsentligt af USA, fordi hvis der er et sted, hvor der er nogle midler, og USA har, har lovet midler, de har betalt på pesmærkernes løn sidste år, fordi de ikke får løn fra Irak. Og de her penge, hvis de ikke bliver bevillede igen fra USA, fornyet, de løber ud her, den to, her i september. Derudover har USA lovet, jeg tror det er halvanden milliard kroner eller sådan noget, mm. til styrkelse af nogle af de her krg for ligesom at få... Sige, øh, få dem transformeret fra at være en, en oprørsbevægelse til at være en egentlig genuin her. De har jo ingen en for eksempel selv, og sådan noget ting. Øh, og jeg tror nu heller ikke, der ligger lige i kortene. Øh, men de her halvanden her halvanden milliard, den, den er der heller ikke nu til, at de skulle få lige nu og skal måske i øvrigt også gå igennem baggaden og gå i baggaden. Og har en, en historie de sidste 3-4 år på ligesom at mm. og, og, og smide papirer væk og forhale processer og sådan ting, når der angår støtte til kurden.
0: Men hvis den her afstemning skal have nogen for, form for legitimitet, der kan tage den videre til, til en egentlig uafhængighed, ja. så skal den jo bakkes op internationalt. Og udover at USA har sagt, at, at det er et dårligt mm. tidspunkt, mm. Så, så har en han, han mand for, for det amerikanske udenrigsministerium også sagt, at vi støtter et, et forenet stabilt og et federalt Irak, Men vi, vi, vi bekymrer os og forstår også det irakiske Kurdistans legitime
1: håb, ja. siger hun. Ikke? Ja. Det, er jo...
0: det er sådan et lidt vævende svar, udover at de synes, det er et dårligt tidspunkt.
1: Man, man skal være en dygtig diplomat for at kunne færdes at man siger, i, i det den region et eller andet sted. Ikke? Altså, nogle af de ting, der bliver sagt, det er, at, at vi ligesom har en federal ordning. Ikke? Altså, mm. Så vi behøver ikke begynde at snakke om et Kurdistan og sunni eller Shia-stand, som man går i overvis nu et eller andet sted, som en mulig løsning et eller andet sted. Det ligger måske allerede sted, et eller andet sted i kortene. Øhm, og, og, og spørgsmålet er jo tit, som vi allerede har snakket om, det er spørgsmålet om øh, hydrocarbons, om olie og om gas et eller andet sted, ikke? og om vand. Mm. Øh, interessant nok har Iran faktisk lukket for vandet øh, på grund af det her valg. Der er en flod, der løber fra Iran og ind i de kurdiske områder, som de har spærret op for øh, på grund af det her. Og Tyrkiet ville kunne gøre det samme med Tigrisfloden som løber ned igennem Tyrkiet. Ikke fuldstændig af, men i hvert fald forhindret adgang til vand. Mm. Så det er vand, det, og det er olie, der det på mange måder handler om. Øhm, spørgsmålet er, hvad USA har interesse af olie. Det er faktisk en lille smule uklart. Man skulle mene mange, at de er der bare for olien skyld, Men faktisk er der er nogle af de virksomheder, som ligesom har investeret, og ikke fået det store ud af det nu, men investeret i olieinfrastrukturer i de kurdiske områder er altså, tyrkiske, og iranske og andre virksomheder, ikke så meget amerikanske virksomheder. Mm. Så, så det er, altså... Øhm, USA, de, de, ja, det, det blev lidt en digression, USA har en, en interesse i ligesom, at bevare et, et enhedsligt Irak, øh, Og som vi startede med at sige, fordi at de ikke har nogen interesse i at skulle øh, være deltagere i endnu en strid øh, sig under opsejlingen i, i regionen. De trak sig ud i 2011, fordi de mente, ligesom det arabiske forår var på sit højde, og har de ikke gjort det, så godt at vi ikke havde haft alt balladen i dag, fordi det efterlod ligesom regionen i et ret komplet øh, magtvakuum, på mange måder, i hvert fald Irak, øh, som måske var noget i den grad er udnyttet øh, tre år senere, da de ligesom Europa Så det vil de måske ikke på kort sigt. De har også accepteret at blive i af Afghanistan og sådan noget ting nu, ikke? selvom Trump sagde, at de skulle ud. Men det at skulle fornyet ind med fornyet styrke for ligesom at sikre sig, at der ikke kommer endnu mere konflikt mellem kurder og araber, for eksempel uh, Irak, det er slet ikke noget, amerikanerne ønsker sig. Når det er så sagt, så har de også støttet kurderne meget markant, og uh, det store det er, om de vil blive ved med at gøre det, uh, også i, sige, efter ISIL nu snart er slået. Uh, der er ikke meget tilbage af ja, den stat uh, som Isl er klemmet for 3-4 år siden. Det er sådan internationalt
0: international støtte, men så er ja. der jo også dem, som amerikanerne har støttet, Peshmergaard og så videre. Mm. Hvor, hvor meget betyder den kurdiske hærs styrke i forhold til hele det her spørgsmål?
1: De har en stærk herre. Der er omkring 200.000 mand under våben. Og det, kurderne har været... Det tror jeg faktisk også... Bortset måske fra nogle af shia de absolut mest pålidelige og stærke kampstyrker. Og det gælder sådan set både Peshmergaerne i Irak og den anden gruppe styrker, de her YPG-styrker i Syrien. Så har Arancanerne støttet de facto siden 2014 og også PUD-YPG, i hvert fald under Trump også officielt. Så det er en meget, meget stærk enhed, som også heller ikke går i vejen for at slå en probe på næve i modsætning til nogle af de arabiske grupperinger. Spørgsmålet er, om øh, USA, som igen og igen siger, og deres interesse er meget snævsynet. Vi skal af med isil, og det er jo måske også måske vores interesse er i, i Vesten på mange måder. Men, øh, men ikke bekymrer sig om nogle af de andre ting, som f.eks. eksempel øh, ravernes taber land, øh, destabilitet, som kan komme på grund af sådan noget som det her osv. Øh, det vil de helst bare have lukket lå på, på alle mulige måder. Øh, men spørgsmålet er, om de kan blive ved med at gøre det, ved at holde det hen på den måde, de gør nu. Ja, det det, det der er der nogle af de store spørgsmål. Og for eksempel, hvis Tyrkiet og Iran kommer til at lægge endnu mere pres på, uh, på nogle af de grupperinger her, vil de så være der til ligesom, at modstå det pres? Uh, det er nogle af de store spørgsmål, som, som vi vil finde svar på i tiden, der kommer eller andet.
0: En af de, de ting, vi skal runde i den her ja. samtale, det er jo Tyrkiet, fordi ja. når, når man sådan som udenforstående uh, taler om, om den kurdiske, konf, eller konflikten mm. uh, med kurderne, så taler man jo om, om Tyrkiets mangeårige uh, konflikt med, med det kurdiske mindretal i, ja. i Tyrkiet. Um, Erdogans rolle i den, i, i den her sammenhæng, uh, hvordan, hvordan er
1: den? Ja. Yeah. Um, it's complicated. <laughs> um, men, men det er... Det er um skal man? Jeg tror, der er to måder at introducere Erdogans rolle til det på. Den ene den er, at Erdogan, øh, og det, det mener jeg stadigvæk, på trods af de senere års udvikling, han er kommet til magten på at gå ret langt i forhold til at give kurderne i Tyrkiet. Mange af dem er konservative sunnimuslimer, så har selv øh, langt flere rettigheder, end de nogensinde har haft før. Der er de her jeg, i famøse bogstaver, WQ og... X, øh, som ikke var en del af det, det tyrkiske alfabet, men som en del af det et kurdisk alfabet, som er blevet lovliggjort. De får lov at få for kurdisk undervisning i private skoler. Der er sådan en ed, som børnene har udsagt hver morgen, som siger, at jeg er stolt over at være tyrker, som de kurdiske børn også siger, Den er blevet fjernet osv. Det har han alt sammen bidraget til, at de her ting kunne blive fjernet. åbnet en kurdisk tv-station, hvor han selv gik på og talte få ord på kurdisk osv., som også var uhørt for det. Han har strakt så langt i forhold til kurderne. Så det er ikke fordi, at der er et eller andet, som siger Uh, en, en dyb animositet i ærteren imod kurderne. Uh, derudover så har han et ret godt forhold til Basani og uh, den kurdisk regionale regering i Nordirak. Faktisk før konflikten i, efter det rams forår syrien og Irak-krigen osv., der var den, uh, KRG den anden største handelspartner, uh, som uh, Tyrkiet havde, næst efter Tyskland på det tidspunkt. Uh, han er identitetsmæssigt meget tæt på Basani. Basani er også en konservativ muslim fra nogle af de samme religiøse grupperinger, som Erdogan selv. De havde en fælles fjende i Maliki i sin tid, de havde en fælles modstander i PKK i sin tid. Så socioøkonomisk, identitetsmæssigt osv. har de haft store interesser til fælles. Så, så Bassani har været i Tyrkiet og besøg ved Erdogan, da han var det KRGs flag har været hejst i Tyrkiet, som også har været helt uhørt på mange måder. Øhm, så han er en god ven af, af, af Bassani. Så derfor var deres som siger, kritik af valget også meget afmålt til at starte med. Men, de
0: sagde, at det, 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 det ville være en alvorlig fejltagelse, og det, at det ville dele Irak, og det er der ikke, det er der ikke mange, der kan være uenige i, kan man sige. Nej.
1: Men det, er jo, det, er, det har noget at gøre med øh, siger, øh, den drejning, der er sket i Tyrkiet øh, siden midten af 2015, hvor Erdogan ligesom var ved at miste magten. Der er mange man siger, årsagsforklaringer til, hvordan det her det kom så vidt, men han var ved at miste magten i juni 2015, hvor han faktisk ikke fik flertal med sit parti i parlamentsvalget øh, i juni 2015. Og øh, han genvandt så magten ved et ekstraordinært valg i november 2015, især på at vende sig meget, meget hårdt imod kurderne. Det har noget at gøre med krigen i Syrien og en stigende nationalisme i Tyrkiet og den her opgør omkring kubberne, som vi kan huske fra 2014, hvor de tyrkiske vil sige, tanks de stod op på bakken over kuberne, men gjorde ikke noget og forhindrede faktisk, at kurderne kom ind og hjalp osv. Og der var nogle, nogle, nogle stigende spændinger, selvom der egentlig var en fredsproces med kurderne i Tyrkiet på det tidspunkt. Men ved at vende sig ganske hårdt mod kurderne, ikke bare ganske hårdt, meget hårdt mod kurderne, historisk hårdt mod kurderne, og, og, sige, så har han ligesom genvandt han magten i Tyrkiet vi ser arbejde til, til tyrkiske nationalister øh, i Tyrkiet. Så den her drejning mod ligesom at ko eller som tyrkiske nationalister er nyt for Erdogan. Det er en ny drejning, han ser. Og, og, og der, der, der er det den her nye, man sige, i hvert fald retoriske tyrkisk nationalisme, som, som vi har set Erdogan gøre talsmand for de seneste år, den, den er meget, meget stærk anti-kurdisk, Og den er især imod PKK, som han mener måske med nogen ret, er affilieret med dem, der styrer ind i Syrien, som er PUD og deres styrker YPG. De har faktisk selv lanceret nogle afstemninger, ikke uafhængige af afstemninger, men nogle, nogle nabolagsvalg den 22. september, altså tre dage før det her valg, den 25. september, og så igen på lidt større plan i november og igen på et hele, hele den regionsplan plan i, i januar, øh, at de ligesom skulle få en anden form for uafhængighed og mener han etablerer en eller anden form for terrorredde.
0: I et magtomrum i Syrien? I et
1: magtomrum i Syrien på 300-400-500 km grænse til Tyrkiet, med den historik, som PKK har haft, som værende støttet ind i Syrien imod Tyrkiet op til 8, 1998 99 af, af Sadt senere uh, det er simpelthen noget, han for alt i verden ikke kan holde til at støtte politisk, og heller ikke ønsker at støtte politisk lige i øjeblikket. Så det er så faktisk, dem...
0: hvad det kan sætte i gang inde i Syrien, det her, der er måske vigtigere for Erdogan end, end det, der sker i Irak.
1: Ja. Og så fordi, at, fordi han selv har. Måske, antaget den her nye nationalistisk retorik, så fra at det er sådan en blød, neoversmandisk region, hvor, hvor han ligesom kan være sådan en paterfamilie, så er retorikken blevet national integritet, politisk enhed og stabilitet og sådan noget ting. Så, så det handler meget om hård nationalisme, også på, på Iraks og Syriens vegne, men det handler i høj grad om, at, at, at den, den, altså den det område under kurdisk styre, relativt selvstyre ind i den nordlige Syrien, ikke vejer morgenluft og forsøger sig med, med uafhængighed igen med USA's støtte. der er en kæmpe strid med USA på det område. Øh, og i den der sige effekt, og selvfølgelig nu hvis vi slet ikke nævnt øh, kurderne inden i Tyrkiet, som han har fået nedkæmpet lige i øjeblikket, men, men som altid er klar til at vende tilbage med, med en asymmetrisk kamp, terror osv. Øh, imod mod den her undertrykkelse, de oplever inde i Tyrkiet. Så, så det er, det er en, 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 den her hårde linje, også over for i nu, som du lige læste op, der det handler meget om, 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 om de grupperinger inde i Søen og, og kurderne, særligt i Tyrkiet. For øhm,
0: kan en, et afstemningsresultat i Irak give en eller anden form for legitimitet for, for kurderne i Tyrkiet? Kan det betyde noget for, for hele det tyrkisk, internt kurdiske spørgsmål?
1: Altså, der, er jo det her, der, der er jo den her, som vi lige skiterede tidligere, den her 100-årsstrøm, saix pK eller den tyrkiske uafhængingskrig, den her sevra traktaten, den her sevra syndrom som det viler over mange i Tyrkiet, hvor du ligesom har... Det var, det var for ty tyrkerne var det, det symbol på det, det totale kollaps af os, man reddet, og mangel på selvstændighed og, og, og suverænitet. Og for kurderne var det en drøm om faktisk at få deres eget selvstændige område endeligt efter mange, mange hundrede års, følte de måske undertrykkelse, selvom det ikke altid var undertrykkelse under det spanske imperium. Så, 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 så tyrkerne har den her frygt meget dybde sig, at at, at det kan give en form for trussel mod deres suverænitet, mod deres nationale sikkerhed, uh, med nogen grund også, uh, men, men måske selvforskyldt mener nogen i hvert fald i, i, en, i en vis udstrækning. Så den der angst, den ligger meget, meget dybt i mange tyrker, og den er noget, der bliver, den bliver udnyttet meget stærkt politisk i de år, på grund af, af den her retoriske tyrkiske nationalisme, som Erdogan har slået ind på i hvert fald siden 2015. Mm.
0: Hvis vi nu skal sådan opsummere, så, ja. så der er der nogle, nogle man kan sige, manglende internationale opbakninger. Der er en øh, rimelig stærk regional modstand. Og så er der også måske i virkeligheden vigtigst af alt sådan en, en, en stor intern rivalisering blandt, øh, blandt de kurdiske grupper i, i alle fire lande i virkeligheden. Ja. Øhm, hvad betyder det for hele legitimiteten af det her valg den 25. september, hvis det overhovedet bliver til noget?
1: Ja, altså det er jo, øh, man kan jo sige, at der er modstand på alle hylder. Et eller andet sted. Det er der virkelig. Både internt, som du siger, regionalt, globalt. Det er jo ikke en god start. Mange mere kyniske analytikere, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mene, jeg men skal være helt ærlig, mener, at han bruger det her som det her rænkespil til at, ligesom Basania, til at vinde fornyet opbakning. Man siger, okay, så får du to år mere, kammerat, men så skal du også afblæse det der valg. Noget i den stil, ikke? Mm. Øhm, Så det kunne gøre, at, at han, han kaster håndklædering i sidste ende, hvis han får indrømmen så nok. Øhm, spørgsmålet er, om man kan holde til at gøre det igen. Det er lidt svært for at modere, fordi det ligesom har, den har været der så mange gange, den her trussel om afstemning, at det bliver lidt en, en joke øh, på en eller anden måde. Øhm, hvad gør vi så ved den her modstand? Eller, hvad kan man gøre ved den her modstand? Det er... Der er grund til at være skeptisk, jeg vil sige, legitimt skeptisk på vegne af stabilitet på kort sigt, Især hvis, hvis Tyrkiet og Iran for alvor blæser sig op øh, i deres modstand imod øh, det her. Syrien har jo ikke noget, man siger, man siger, man siger, nogen styrke til at gøre noget i, det er i jeg den forstand. Med internen, der de har travlt nok med at, ligesom at vinde, genvinde nogle af de områder, som Islien ligesom har siddet på. Øh, lige i øjeblikket, og i øvrigt kæmpe imod øh. De gamle af flere grupper ude, ude i Idlib-området osv. Så der er nok at se til for dem øh, i et lang tid fremover. Øhm, hvis Ky Tyrkiet virkelig og Iran, de blæser sig op og, og virkelig sætter sig imod, så bliver det kompliceret øh, på mange måder, og Bagdad de ligesom også strider imod på alle mulige måder. Så bliver det i hvert fald en, en, en svær proces for dem at vinde anerkendelser. Øh, spørgsmålet er også, om det giver det ham, giver ham den der symbolsk rygdækning i forhold til Bagdad. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de fleste... Altså, det vil nok blive en skuffelse, hvis det ikke blevet et kæmpe, en kæmpe flertal bag på mange måder øh, i forhold til forhandlingerne med baglød. Øh, så det kan give ham en eller anden form for øh, symbolsk rygdækning i, i forhandlingerne, måske få en lille smule mere ud af det. Om det betyder meget mere på det korte sigt, det er nok tvivlsomt. Øh, men, men, men som, som pointen et eller andet sted her har været, det er, at der kan måske være, være nogle grunde i noget af det, vi har snakket om her, til at se, okay. Øhm, også hvis vi bliver en lille smule mere langhåret og ser på sådan noget som nationalstatstanken, altså, som jo synes, vi selv har skabt nogle sådan, små og mellemstore enheder, relativt homogene befolkningsgrupper, med relativ stabilitet, relativt... Hvad du, i for eksempel? Til. Så noget som er europæiske nationalstater mm. et eller andet sted, ikke? Som, som, øh, som, som jo har en tanker om en form for homogenitet, altså en, en hersker, en religion, og måske også et folk og sådan nogle ting, ikke? Øh, som ikke nødvendigvis er overkommet i nationalisme, men, men er en relativt sund størrelse med stærke institutioner og en relativ stabilitet og sikkerhed. Og det vil vel pointen,
0: netop stabilitet?
1: Det er det, der er pointen jo. Ikke? Mm. Og der, den, den historik, som de har været udsat for, har været øh, en, en, en udnyttelse af rådet af franskmænd og britterne og andre og kamp om magt i regionen. Og, og ligesom trukket nogle linjer, som måske ikke helt har, har efterladt ideen om en national stat. Så hvis man kunne sige, prøve at benytte det her som en historisk mulighed til ligesom at, 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 at komme efter tanken om en nationalstat, så kunne der være en vis regional stabilitet at vinde i, ligesom at, at, at bære den her tanke måske en lille smule længere i at hvis vi nu leger med tanke om at give dem en form for regional autonomi, øh, og, og ligesom, vi skal være villige til at gå stå bag dem 100%, fordi at, at det bliver en hård kamp mod Iran og Tyrkiet og så videre, ikke? især ikke? Um, det er ikke, nødvendigvis, at det ikke er sikkert, at det skal betyde uafhængighed, men i hvert fald et, et udstrakt selvstyre måske et eller andet sted. Øh, det kunne være, at det kunne bidrage til en vare stabilitet. Øh, det er i hvert fald grund til at tro, at hvis vi trækker stikket på dem igen, så går deres oprørskamp og deres uafhængighedskamp, den går ikke væk. Øh, den vil blive ved med at være der. Ikke? Øh. Mm. Og udover det altså. Israel for eksempel støtter dem, øh, og det gør de måske af den grund siger, at det her det er en... Et, øh, en vestligt orienteret gruppe på en helt anden måde, end langt de fleste andre grupperinger i regionen. Æ, kønslige stilling og demokrati osv., og som de ynder ligesom at, at skille med, er måske mere et glansspillende en realitet. Men når det er så sagt, alligevel er nogle, nogle grupperinger, der er siger, langt mere efter vores siger, udsyn eller, og forståelse af verdensrammen end mange andre grupperinger i, i, i regionen. Og, og det kan der også den grund med grund til at støtte.
0: Jakob Lindgaard? Mm. Mange tak for din analyse af situationen herop til den kurdiske folkeafstemning. Nu må vi se. Måske, måske ikke bliver den til noget, og måske, måske ikke ja. fører den til, til øget kurdisk selvstændighed. Og øh, tak fordi I lyttede med derude. Hvis ikke I allerede gør det, så husk, at I kan abonnere på Dis Podcast i den app, I nu måtte bruge telefonen, og øh, på den måde få besked om nye episoder. Tak for nu.